0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。自然了，知情者不止这个黄某一人，有不少人都说看过这个操着湖南口音的中年男人。职业所的保安回忆说：“确实见过这个人。”一个老保安私下里告诉民警说：“这家伙确实不地道啊！我有些东西可以告诉你们，但是你们千万别说是我说的呀！”民警说：“你放心，我们会给你保密的。”老保安说：“警官呐，我们这里呀很乱，又很大，每天都有五十多家公司以上。”来招聘，求职者也多、啊，一天，正常情况下得来一千人呢。我们一班级的部主任，但是啊，我对这个男人有印象啊。有一次啊，我亲眼看到他等着一家公司的人员走了，他就坐在人家留下的那个展位呀、啊，然后装作这家的公司这个经理进行招聘。这种人你说有吧？一般也就是骗子。第一次我没管，第二次看到我就说了一句：“哎，我说呀，你是不是坐错位置了呀？”民警就说了：“哎，你问他的时候，你感觉到慌不慌？哎，他一点不慌啊。他说他今天来晚了，没有来得及布展，就借别人的位子坐一坐。我也就没说啥了。你就看到这一次吗？”不是啊，我看到我好几次啊。我私下里呀、啊、去问那些咨询小姐，小姐呀说她曾经拿着这个惠得利的电子厂的营业执照来登记过，每次来呀也都是交费的。我又和经理说了一下，他说呀，你管那么多干什么呀？看好你的门就行了。我就没管了。警官呐，你说我把这工资？也没几个钱，经理都不管，我还管啥呀？再说呀，骗子最多就是骗几个钱，也不是什么多大的事儿。以后啊，我就没有在意这个人了。民警说：“哎，你想的太简单了，这要是骗子这么简单可就好了呀。现在看来，群众所反映的这个操着湖南口音的中年男子非常可疑。”根据老保安和招聘经理黄某的回忆，警方画出了模拟的画像，继续走访调查。在周边走访期间，有一个湖南米粉店的伙计提供了一条重要的线索：画像上这个人呐，我可能认识。警官，这个人经常带着一个二十岁左右的女孩子呀来我们这里吃面，应该是他老婆。这个男人呢，不怎么说话，整天斜着眼睛看人。他好像和我们老板认识，我听老板经常喊他老马。民警赶紧找到老板，老板听说这个人呢涉嫌女孩失踪案，也很震惊啊。这个老马呀，在布吉镇混了几年了，以前天天到我们这来呀吃米粉。他是湖南衡东人，和我算半个老乡儿。他这个人呢不爱说话，但是懂得很多。据说还上过大学。他在我们这里吃了两年的米粉，跟我比较熟，偶尔啊会聊上几句。民警问了，他是干什么的呀？哎呀，这个我可真不知道啊，就知道他以前是做生意的，后来呀做砸了，最近干什么呢？好像听说帮人招聘呢吧？警官说。他大名叫什么？哎呀，这我不知道了，我就知道他姓马。对了，警官，我想起来了，我知道他住在哪里，是吗？快告诉我们。有一次闲聊啊，他无意中说自己住在这个布吉公园旁边，对，叫做大平路，我记得好像是三十几号。听到这个消息，民警迅速的。赶到了那里，经过走访周围的邻居，发现这对男女住在38号二楼201室。民警前去敲门，那个姓马的男人打开了门。这个人呢，个子不高，看起来呢大概有五十岁左右的年纪，表情阴郁冷淡。突然见到警察，他顿时显得有些慌乱。对于警方盘问，他推说什么都不知道。案情重大，不管三七二十一，民警将他带到公安局协助调查。这边民警对他的家里进行了搜查，那个说是他老婆的二十岁的女孩并不在家，没有找到这个人。不过，警方这一搜查却发现了重大的线索，民警们大吃一惊。这个人住的出租屋，家徒四壁，只有简单的家具，电器是一台破电视和一个台灯。这一看就是穷人家。屋子里，民警却搜出了几部手机，这些手机全部是女士手机，上面还贴着各种女孩喜欢的装饰物。以这个家庭的贫困程度，他家的老婆。绝不像能用好几部手机的人呢。更加奇怪的是，在墙角的一个大包里，还找出了一些衣物，包括牛仔裤、T 恤衫、鞋子之类的，也都是年轻女孩穿的。这些衣服大小不一，都是旧衣服，还有几个包包和手提袋，其中一个包包有小兔子的装饰。和第一个失踪女孩张云的包包很像，在搜索的最后，民警在一个紧锁的抽屉中发现了14张身份证，身份证上的名字赫然就是那些失踪的女孩们。民警立即带着手机还有衣物，让失踪女孩家属辨认。这些家属一眼就看出来了，这就是那些失踪女孩的东西呀。警方极为震惊，立即对这个中年男人进行了突审。这个男人只说自己叫做马勇，是湖南衡东大浦镇人，大专学历，无业，其他就是一问三不知了。民警连续深夜审了24个小时，竟然毫无收获。无论你问什么，这个马勇就回答三个字不知道。”专案组。简单的商讨了一通，觉得这个马勇有高度嫌疑。现在可以确认，这14个失踪女孩都和马勇有关系。如果说只是诈骗，马勇不可能这样顽抗。他越是不说，越证明可能有大案子。于是啊，老铁，于是，哎，那时候警方。咱不能说太细了，于是就动刑了。哎，谁知道马勇这个家伙呀，很硬啊，撑了好几天。到了这个地步，就算你是江西你也得老老实实开口了。实在撑不住了，马勇这才交代呀。民警说了：“你说这些女孩去哪里了？我我怎么知道啊？”跟跟我有什么关系呀、啊？跟你没关系，人家女孩身份证在你家，手机在你家，穿的衣服在你家，你还敢说和你没有关系？你到底说不说？我我我说我说，你现在就说，你把那些女孩都怎么样了？是不是被你害了？没没没有，我只是骗了他们，我是拐骗女孩的团伙，我和我老婆。段志群两个人去森新源职业介绍所搞假招聘，开始是坐在别人的展台，后来自己搞了营业执照去招聘。我们前后骗了14个女孩，都卖给香港一个黑社会了。香港黑社会卖去干嘛？卖他们去做鸡，说一个月最少可以赚5万块。现在人呢？我交给那个香港人了，我就负责骗，然后交给一个叫做阿发的湖南人。阿发和那个香港人是一伙的，他负责接人。阿斌在幕后操纵，每骗到一个，阿发给我一千块钱，其他的我就不知道了。那个香港人叫什么？住在哪里？阿发又是谁？我就知道他叫阿斌。住在哪里我就不知道了，那你们怎么联络？都是他联系我的，我不知道怎么联系他。那阿发呢？我也不知道阿发是谁呀、啊。那里房间搜出的手机、证件、衣服，又是怎么回事呢？警官，我将他们骗到家里，然后把他们制服，把手机、证件、衣服都给拿走。给他们换一身衣服，然后送给阿发和阿斌。你为什么专挑二十岁左右的漂亮女孩下手？这些女孩还都不是本地人，那是那是他们要求的，要求要找年轻漂亮，不要本地的，怕他们的家人熟悉不及会出事儿。这些女孩就愿意同意去做鸡，大部分同意了。有些反抗的，被我打几顿，也都同意了。无论警方怎么询问，马勇呢，都是这一番说辞。无奈之下，警方啊，就把这番说辞告诉给了这些女孩的家属们。一时之间呢、啊，这些家属悲痛万分呢、啊，自己的那些女儿啊，都是二十岁左右的小姑娘。最大才22岁，最小的18岁，都是涉世未深。现在一想到竟然被坏人卖入淫窝，自己的孩子们要遭受多少屈辱和凌辱啊！但是有些家属啊，尚且啊，心里还有一些安心了。为什么呢？毕竟觉得人还活着，这比什么都强啊！哎，涉及到香港了。在那个年代， 2 0 0 3年，只要通过外交方式来找人了，没这么快了呀。在本地媒体的帮助下，一些家人开始自己去香港去寻找。先是深圳媒体告诉了香港的同行部分案件的信息，瞬间呢，香港的各大报纸都刊登了女孩被卖到香港坐骑的事情，一时之间。香港舆论哗然，几乎所有人都怒斥香港黑社会无良无耻。一些香港市民说：“这些女仔好可怜呐，无端端就遭此横祸，现在都还不知道在哪里遭罪呀！”一些香港市民非常震惊啊，“不会吧，在大白天怎么会被拐走啊？又不是小孩子。”而且还发生那么多起呀！ 10月23号，深圳媒体甚至带着部分家属的求救信，直接来到香港报警。当时啊，报道中这么写着：记者中午赶赴香港警务处，将三位失踪少女家属托付的救助资料转给香港警方。香港警方表示，将向全港。各警署分发失踪少女的照片资料，全力帮助家属寻找失踪少女。公共关系科新闻部吴主任稍后接受记者采访时表示：“香港警方充分理解被拐少女和家属的急迫的心情，香港警方也肯定会采取有效措施来寻找这些女孩。首先，他们会联合入境处。”清查内地人的入境记录，对比这三名女孩的照片和资料，同时还会把这些女孩的照片分发到香港各个警署，清查警署存档的案情档案，看这些女孩是否有在香港的犯罪记录。如果有可能，还会把这些女孩的照片刊登在警署的网站上，让警员在“塑黄”行动之中注意。查找这些女孩不过呀，深圳专案组的这些人员和一些家属，就隐隐觉得这个事儿不对，不是这么回事无论专案组如何逼问，这个马勇呢，始终不交代所谓香港黑社会分子阿斌以及湖南中间人阿发的任何信息，这没有道理呀。马勇既然已经交代了团伙的情况，就没有必要隐瞒这两家伙的信息了、啊。这么大的案子，马勇想要自保，应该就全部揭发他的同伙了。一些家属坚决不相信女儿会去做妓。吴琼琼的母亲沈秋珍无论如何不相信这件事，她说：“女儿性格刚烈。”绝对不可能屈服去做这种事。今年春节期间，我女儿外出的时候，碰到一个高大的男子实施持刀抢劫，就和他拼命搏斗，身上多处受伤也不畏惧。另外，失踪女孩蒋先梅的堂妹蒋江云也坚决不相信。她说，她的表姐是一个性格特别倔强的人。高中毕业，表姐没有考上大学，但是家里呢不同意她复读，表姐就外出打工三个月，每个月仅仅三百多元的工资，三个月之后，她居然带回去了一千元，然后用这笔钱进行复读，并且考上了湖南大众传播技术学院。警方也很狐疑，这样刚烈的两个女孩靠殴打恐吓能够让他们去卖淫吗？卖淫是要同嫖客接触的，如果女孩不是真心情愿，皮条客是有很大危险的呀。一旦女孩向嫖客求助，一些嫖客很可能就会去报警啊。香港虽然传说很烂，但毕竟啊，那是法治社会呀、啊。任凭你是小马哥。你还是浩南哥，那都干不过警察呀！谁敢强迫卖淫呢？一旦警方调查，那肯定会玩完呢。所以，香港啊，看起来电影里描述的挺乱的，其实啊，几十年来很少有逼良为娼的事情。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。